0: Medytacja o absurdzie cierpienia i śmierci. Niniejsza medytacja zainspirowana została przeżyciami Darka Milewskiego zawartymi w książce pod tytułem Mały Wielki Tydzień. Ta książka to taka literacka wariacja na temat korywającego życia człowieka chorego na terminalną przypadłość. Literackie Alter Ego Darka przybrało tożsamość Daniel Kot. Przeczytałem tę książkę tak zaintrygowany jak udręczony, bo unikam z reguły dobrowolnej ekspozycji czyli imersji w ciemne zaułki ludzkich losów. Może to być efektem jakiejś eskapistycznej cechy mojej osobowości, może dlatego, że real dostarcza nam wystarczającą ilość mrocznych wątków, a może też dlatego, że życie w formie sensacyjnych newsów sprzedaje i nam takie wydarzenia w nadmiarze. W tej medytacji nie zastanawiam się, co mógłbym powiedzieć osobie, która znalazła się w takiej sytuacji, bo chyba język by mi kołkiem stanął. To jest raczej rzadka okazja, kiedy współczuję księżą i terapeutą. Moim celem wyrastającym niemal do formatu obsesji jest odpowiedź na pytanie, następujące, co powinienem był powiedzieć sobie, jak sobie to wytłumaczyć, gdybym znalazł się w jego pozycji. Jego doświadczenie staje się moim, w nawiedzających mnie chwilach niepokoju, że funktor nieoznaczoności, który ta tasuje kartę życia, ma jeszcze w zanadrzu kilka czokerów. Karuzela życia jest jak naszyjnik dzikusa. Jego kompozycja złożona jest z paciorków połączonych w niedorzeczności kształtów, kontraście barw i wymyślności tworzywa. To życie składa się z okruchów radości, rozczarowań, rozkoszy i kiczu oraz masy cierpień poprzetykanych bezwładnie tu i tam, w nieoczekiwanych miejscach i postaciach. To jest ten efekt, który wyrażamy zwykle słowami. I kto by pomyślał 10 lat temu, że ci się rozwiodą, albo ten zapadnie na raka trzustki, lub tamten będzie jeździć na wózku inwalidzkim, po wypadku. Ten melanż słodko-gorzki duły wszystkiego doświadcza nas w rytuale rosyjskiej ruletki. Nie sposób przewidzieć kogo, co i kiedy trafi grom. Oddajmy głos Darkowi. Kilkanaście lat temu przeżyliśmy chorobę nadwotworową starszej córki. Przeżyła, choć nie dowidzi i porusza się na wózku. Siedem lat temu piorun trafił we mnie. W wieku 50 lat zachorowałam na ALS. Wylosowałam wyrok śmierci. Bez prawa apelacji. Czym jest stwardnienie zanikowe boczne? Mitch Erbom we wtorkach z Morin opisał tę chorobę tak z ALS jest jak z płonącą świecą topnieją włókna nerwów, a ciało pozostaje jedynie stosem rozlanego wosku Darek well mówi, że doświadczenia cierpienia córki odarło go z ostatków nadziei na dobroczynność czegoś za ścianą przyrody. Zośka mówi, od 20 lat nie pływała po majstrowaniu w jej przesadce mózgowej. Neurochirurdzy zostawili jej dwa bonusy, białą laskę i wózek inwalidzki. Zabrali 90% widzenia i wszystkie łzy. Przy okazji... Wyłuskali też zużytą piłkę do skłosza, którą następnie zebrali na biopsję i ochrzcili łacińską nazwą. To wtedy umarł kot agnostyk i narodził się kot ateista. Zadaję sobie pytanie, czy cierpienie i śmierć najbliższych byłaby dla mnie drogowskazem w rewiry niewiary? Staram się nie pytać scholastycznie, abstrakcyjnie, czy śmierć i cierpienie jest drogowskazem do niewiary, w dobrego Boga. Na wszystkie tego typu pytania powinniśmy nakładać wektor osobisty. Czym to jest dla mnie? Tak samo, kiedy wierzący mówią, czym dla mnie jest, kim dla mnie jest Jezus Chrystus lub Duch Święty prowadzi mnie i umacnia lub Matka Boska pochyla się nade mną w cierpieniu. I tak samo równie często powinniśmy y, zapytywać o osobisty wymiar cierpienia. Kim jest ten Bóg, który tak obchodzi się ze mną? Czy karmi się naszym cierpieniem, jak jakiś emocjonalny wampirro? Czy może patrzy z góry w zastygłym wyrazie niezdolności do doświadczenia naszego banalnego cierpienia? Albo może bezsilnie zaciska pięści, bo świat nie jest mu posłuszny i wymyka się spod jego jurysdykcji. Albo patrzy na nas w nieskończonej miłości i w spokoju wszechmocnego bytu, który chce, abyśmy doświadczyli łaski życia w różnych odmianach i sytuacjach, zanim staniemy się prawowitymi córkami i synami Jego. Albo patrzy na nas pustymi oczami, nie istnienia. A przecież chrześcijaństwo, bo z tej perspektywy jest mi najłatwiej analizować ten problem, z absurdu śmierci uczyniło najdonoślejsze swe credo. Chrystus umiera na krzyżu jako namiestnik Boga czy sam Bóg zgoła. W Nim śmierć zaprzecza boskości, staje w zawody z Bogiem, kto silniejszy. Chrystus wołający na krzyżu Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jest symbolem niepojednania wiary i rozumu w miejscu Golgoty. A więc nasza wiara podnosi się z popiołów niewiary w to wszystko, co wcześniej wiadomo było o Bogu, a nawet po prostu z niewiary w Boga. Nasza wiara jest w pierwszym rzędzie niewiarą, wiarołomstwem. Wierzymy w Boga, który poległ na krzyżu i bez względu na to, jak bardzo by wymachiwał przed światem Halo, amen. żyję, żyję, Hosanna, Amen, Alleluja, Maranata To świat był i tak i jest dalej świadkiem sceny Boga przygwożdżonego przez niezawisłość śmierci Takiego go widzimy w mauzoleach wiary za ołtarzami upstrzonymi obrazami i rzeźbami, rzeźbami gloryfikacji śmierci. Nawet na obrazach Chrystusa Triumfalnego, Postpaschalnego, widzicie zastygłość twarzy nieboszczyka, a nie puls tętniącego życia. Wiara w chrześcijaństwo to ufna, choć trwożna, zgoda na śmierć dogmatu. I nie znaczy apologetycznego nie tylko na śmierć, ale i na zmartwychwstanie, bo czy Pan chodzi pośród nas, czy uzdrawia cierpiących na koronawirusa lub ALS? Czy kto widział? A może tylko tak jak ja, słyszał tylko i czytał? Ale czy to oznacza, że nie ma we mnie, nie ma prawa być we mnie wiary w Boga, który wyciągnie mnie z tej matni. Czy stojąc w wyimaginowanej nicości wobec tego ogromniastego stolca zwanego wszechświatem, nie mamy prawa do nadziei na to, czego oko nie widziało, a ucho nie słyszało? Darek Milewski na pytanie czego Pan oczekuje, po drugiej stronie odpowiada. Niczego, bo nic tam nie ma. Po drodze oczekuję jasnego światła i bogości, błogodnego fade to black, jak na scenie i magicznej ciszy. Może kosmosu? A potem moje atomy wymieszają się z innymi. Planuję być użyteczny zaraz po śmierci i być pomocą naukowo na ćwiczeniach z anatomii lokalnego uniwersytetu. Polecam. Oszczędza się niejako na pogrzebia i cel szlachetny. Uważam, że jako homo sapiens niczym nie zasłużyłem na specjalne traktowanie i jak wszystko w naturze muszę się skończyć. I tyle z nas. Nigdy już nie zrozumiem takiej retoryki. Tam nic nie ma. Raczej technicznie rzecz biorąc powinno się powiedzieć nie ma żadnego tam, jest tylko tu i teraz, ewentualnie tu i kiedyś. To kiedyś w przeszłości i kiedyś w przyszłości. Ale nasze rozumowanie przecież nie załamuje się w tym punkcie, ponieważ możemy sensownie zapytać Dlaczego jest raczej coś zwane tu i teraz, niż nic? I dlaczego miliardy na świecie myślą, że musi być inne coś, które wyjaśnia to pierwsze coś? I nie inne w sensie kolejnego elementu zbioru, jak x i x plus 1, bo wtedy musimy zapytać o x plus 2, x plus 3 i tak dalej i nieuchronnie popaść w regres. To umowne x plus 1 nie stanowi słonia, który utrzymuje na sobie świat, a sam jest próżni, zawieszony, tylko jest formułą racjonalności dobra i przetrwania w świecie. Jest zdarzeniem wiary, że świat jest glutem unoszącym się w nieważkości niebytu z wiarą, że jest kokonem, w którym życie i i dobro są konstytutywnym składnikiem istnienia, a nie beknięciem wydanym z prebiotycznego gejzeru. Nie przekonuje mnie, istnienie oświeconych, którzy wiedzą, że nic nie ma, jeśli ci sami ludzie twierdzą, że ani miłości nie ma, ani dobra, ani sprawczości, ani umysłu, a jeśli są miłość i cała reszta ostensywnie, bezdowodowo, na pokazanie palcem niejako, to już nie tylko same atomy istnieją, przynajmniej tak, jakie pojmuje szkolna fizyka. Z pewnością moje atomy po śmierci wymieszają się z innymi, co zresztą czynią cały czas, bo obce atomy wdzierają się w strukturę somatyczną każdego z nas bez wyschnienia. W pewnym sensie nie ma obcych i swoich atomów. Wszystkie atomy nasze są. Jeśli nasz umysł igra w odmętach pewnego sensorium, wciąż zmieniającego się skupiska atomów, to czy może też igrać w innych skupiskach, innych konfiguracjach tych atomów? Może potrzebuje do tego czegoś w rodzaju świadomości, zamysłu, Boga, koordynacji które przez zdarzenie śmierci wyczarowują nowe życie. Myślenie religijne i myślenie świeckie powinny być otwarte na mistyczność świata, a nie na niepodważalność dogmatów wiary i niewiary. Śmierć wydaje się straszna. Wszak, jeśli wybieram sensowność świata, to choć nie staje się specjalnie mniej straszna, to jednak cokolwiek bardziej intrygująca. A co dopiero, jeśli śmierć okazać by się miała recyklingiem zbawienia?